0: Wir haben ja in den letzten Wochen ein Video gemacht und haben dabei die Community gebeten, uns Fragen zu stellen. Und wir würden einfach mal direkt auf diese Fragen eingehen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Und ähm, da sind einige Fragen durchgekommen. Und äh, um das gleich mal vorab zu sagen, ich habe die Fragen schon gesehen. Kian hat die Fragen noch nicht gesehen. Ich werde sie ihm also einfach vorlesen. Und ich würde vorschlagen, dass wir hier ähm, ja recht durch äh, recht gut durchkommen, dass wir schauen so die Fragen, dass jeder so eine Minute oder so Antwortzeit hat ähm, und wir dann aber äh, ja. und wir dann zur nächsten Frage gehen, ja, außer es ist mal wirklich irgendwie was komplett besonderes. Also Let's get it on. Also die erste Frage ist auch gleich ganz bewusst an dich gestellt, Kian. Fragen an Kian für den mhm. nächsten Podcast. Was gefällt dir an Dubai? Wie ist es dort zu leben und was sind deiner Ansicht nach die größten Unterschiede zu Deutschland? Kannst du dir vorstellen, dort in Rente
1: zu gehen oder willst du irgendwann wieder nach Deutschland <lacht> zurück? Philipp, das ist doch keine Frage, ich in der Minute, da könnte man drei Stunden Podcast drüber aufnehmen. Also erstmal, Dubai ist jetzt gut für mich, für das, was ich jetzt mache. Von den Umständen her ist es passt es für jeden mit Sicherheit nicht. Ähm, du hast ein sehr kompetitives Umfeld, du hast keinen Staat, der dich in irgendeiner Weise auffängt. Du hast aber auch keine Steuern, das heißt, es liegt alles in deiner Hand. Und äh, du hast Sonne, was mir viel wichtig, sehr, sehr wichtig ist. Etwas, was mich vor allem bedrückt hat. Aber du hast eben auch über 30 andere Länder, die genauso steuerlich begünstigt sind. Welche in Europa tatsächlich. Also da muss jeder für sich selber entscheiden, was für ihn passt und was nicht passt. Werde ich mein Leben lang in Dubai sein oder in Rente in Dubai gehen? Also erstmal, was ist das denn für eine Frage? Ich bin jetzt 23, ich habe keine Ahnung, was noch in mein Leben kommt und wohin es mich zieht. Die, mir gefällt die Schweiz sehr. Persönlich, ich kann mir eher sogar vorstellen, einen größeren Teil de, de, des Jahres in der Schweiz zu sein. Dann, wenn ich genug Geld beiseite habe, als dass ich auch, äh, also sobald ich halt meine Arbeitszeit durch habe. du weißt eine sehr dynamische Stadt, das heißt, äh, wenn du jung bist, gefällt es dir vor allem, weil du kannst viel machen, um jede Uhrzeit auch viele Leute kennenlernen und so weiter. Aber irgendwann wird es, wird es mich auch in eine ruhigere, äh, schweizerische Dorfgegend verziehen, glaube ich. Über den Winter würde ich aber trotzdem immer wahrscheinlich äh, gerne wieder nach Dubai kommen, egal wie alt ich bin.
0: Okay, sehr gut, interessant. Ich denke, was grundsätzlich auch wichtig ist vielleicht noch zu sagen und ich lebe nicht in Dubai, ich kenne mich nicht damit aus, aber ich habe erst ein Interview geführt und ich habe ein bisschen geresearcht und Dubai ist schon wieder zum dritten Mal nacheinander zur sichersten und saubersten Stadt der Welt ausgezeichnet worden. Und für Menschen, die irgendwann mal eine Familie haben wollen oder wollen, dass ihre Frau nachts sicher durch die Straße laufen kann, was in Deutschland alles ist, aber nicht mehr sicher, für die ist das auch sehr, sehr viel wert. Ja, das würde ich vielleicht auch noch hinzufügen.
1: Eine andere Sache, die ich sagen kann, ich kann mir zum Beispiel nicht mehr vorstellen, in Deutschland zu leben. Gar nicht mehr. Schweiz ja, Deutschland absolut aktuell nicht mehr, da müsste wirklich grundlegend so einiges sich ändern. Alles klar,
0: gut, schnell und prägnant die Frage beantwortet. Nächste Frage, der Max fragt uns, findet ihr eure Themen mega interessant, macht weiter so? Meine Frage, was sagt ihr zum Gerücht des Lastenausgleichs für Corona-Impfgeschädigte, auch in Bezug auf Enteignung und der hohen Staatsverschuldung? Da kann ich vielleicht mal darauf eingehen, weil ich da ein bisschen näher an dem Thema drauf bin. Es geht im Endeffekt darum, dass es, wie gesagt, bisher nur ein Gerücht ist, aber dass der Staat sich sagt, wir haben euch erstmal allen gesagt, macht diese Impfung ohne Nebenwirkungen, wie Karl Lauterbach mehrmals gesagt hat. Es gibt keine Nebenwirkungen. Wer naiv genug war, hat das sogar geglaubt. Und jetzt... Wäre so die Geschichte, damit der Staat sich wiederum absichert für diese ganzen vielen Tausend vielleicht, Zehntausende Leute, da müsste man in die Statistiken schauen, welche nun dramatische Impfnebenwirkungen haben, dass man wiederum einen Lastenausgleich macht, also nochmal die Bürger dafür bezahlen lässt, für die anderen Bürger, welche sich entschieden haben, sich impfen zu lassen und dadurch dramatische Schäden erlitten haben und im Endeffekt, das ist also, das ist, das geht weit über den schlechten Witz hinaus, im Endeffekt bedeutet das, dass der Staat hat gesagt, macht das und die Bürger, die, die es gemacht haben und die, die es nicht gemacht haben, sollen jetzt für die Schäden, die dafür aufgekommen sind, nochmal bezahlen. Und dadurch könnte es einen Lastenausgleich geben, also dass die, die restliche Bevölkerung oder die Gesamtbevölkerung für diese Schäden aufkommen soll, ähm, auch in Bezug auf Enteignung steht hier, ja, ähm, dazu kann ich nichts sagen, aktuell kann ich es mir nicht so ganz vorstellen, jedoch alles ist möglich in diesem Staat, deswegen, ja, lasst uns da weiter schauen, wie es da weitergeht, ich habe da aber, was die Specifics angeht, in letzter Zeit nicht reingeschaut. Kommen wir zur nächsten Frage. Der Daniel schreibt, meine Frage, was würdet ihr machen, wenn ihr nochmal komplett von Null anfangen müsstet?
1: Kian, was würdest du eigentlich machen, wenn du nochmal von Null anfangen müsstest? Ich würde programmieren lernen, ich würde mich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen und mit Kryptowährung. Das würde ich machen.
0: Okay, also dann würde ich, <lacht> ich hätte einen anderen Path, ich würde... Ähm, um das einfacher zu halten, ich würde, wenn ich das Wissen hätte, das ich jetzt habe in jüngeren Jahren, würde ich mich noch viel, viel früher mit Investieren beschäftigen. Nicht unbedingt mit Traden, mit Investieren, Geld zur Seite legen klüger handeln und dann würde ich in den Markt reingehen, ganz egal, welche, welcher es ist. Ich nehme jetzt mal bewusst eine, dem ich selber nicht drin bin, aber das wäre beispielsweise die, die Gastronomie. Ja? Und da sehe ich so viele Schwachstellen. Ich habe das ja in einem anderen Video schon mal mit Kian gesagt, dass ich da, ich habe bei Hotels und so äh, und und Gastronomie ähm, habe ich ein sehr, sehr gutes Auge. Ich sehe viele Details, was falsch leuchtet. Ich sehe so viele Schwachstellen und ich würde immer schauen, wo sind Schwachstellen? Wo machen Leute etwas, was euch überhaupt nicht zufriedenstellt? Und genau das macht ihr dann viel, viel besser und bietet das an. Seid ein Dienstleister, der wirklich dient und leistet und macht das besser als andere. Und das, das kann eigentlich jeder machen, wenn er ein gutes Auge hat, wenn er nicht verträumt durch die Welt geht. Und dann werdet ihr immer erfolgreich sein, wenn ihr wieder, egal bei was, von null anfangen müsstet. Denn ich glaube. Bei Kian bin ich da ziemlich sicher, der würde auch, wenn er wieder von Null anfängt, erfolgreich sein und bei mir meine ich auch, wenn es sogar ein ganz anderer Bereich sein müsste, von dem ich keine Ahnung habe, ich würde reingehen, ich würde mir die Schwachstellen anschauen, ich würde sagen, alles klar, wenn die das so und so machen und die machen das schlecht und eigentlich geht es auch anders, du kannst es anders umsachen, dann mache es besser und bringe dieses Produkt an den Markt oder bringe die Dienstleistung an den Markt und du wirst erfolgreich sein. Okay, next question, <lacht> Raphael schreibt, Danke für eine weitere Folge. Wie steht ihr zu der Situation in Frankreich und wie seht ihr die Reaktion der Bevölkerung auf die Entscheidung der französischen Regierung? Ich glaube, Kian, damit ist gemeint, dass es aktuell und in den letzten Wochen große Ausschreitungen in Frankreich gab bezüglich der Rentenreform von Macron. Macron ist der Präsident Frankreichs. Der möchte das Rentenalter hochsetzen. Ich glaube, er hat das Rentenalter jetzt auch hochgesetzt. Die Straßen in Frankreich haben gebrannt. Ähm, es gab große, große Proteste. Im Gegensatz zu uns Deutschen ähm, ja, protestieren die Franzosen wirklich. Und äh, es ist ihnen auch egal, ob sie dann ähm, als Nazis oder irgendwas beschimpfen werden. Weil in Deutschland ist es so, der, der wirklich protestiert, geht man gleich mit der Kelle drauf, versucht ihn entweder in die linke oder in die rechte Ecke zu stecken, um ihn dadurch zu stigmatisieren, um die Leute dadurch Still zu machen, dass sie wieder nach Hause gehen, weil sie eben nicht in irgendeine Ecke gesteckt werden wollen. Und die Franzosen schon immer eigentlich, ähm, sie haben krass
1: protestiert. Ähm, du bist ja, glaube ich, nicht so ein Fan. Haben denn die Franzosen genauso eine Produktivitätskultur, wie sie eine Demonstrations- und ich äh, finde alles kacke Kultur <lacht> haben? Da ist jetzt mal ganz ehrlich die Frage unabhängig davon, ich glaube, da hat sich viel angestaut, unabhängig jetzt nur von diesem Rentenalter, von dieser Rentenaltererhöhung, aber ich habe da Videos gesehen, wo teilweise Leute sitzen und Baguettes essen und im und geht da alles in Flammen auf und wenn man jeden Tag um 16 Uhr Schluss macht und am Wochenende noch ein verlängertes Wochenende wird eine Tage Woche. ich finde so ein bisschen, da ist auch ein bisschen Doppelmoral. Also wenn ich hier teilweise mitbekomme, im Mittleren Osten, wie viel die Leute arbeiten, für wie wenig und wie wenig die Leute in Europa arbeiten und über was sie sich beschweren. Und ich rede jetzt nicht davon, dass sie noch länger arbeiten sollen. Und ich rede, und ich gut heißt es auch absolut nicht, dass irgendwelche Gesetzesveränderungen einfach durchgerungen werden. Entgegen dem, was das Volk möchte. Absolut nicht. Aber... Ich finde, dass da geht so einiges schief, unabhängig von diesen ganzen Protesten, auch mit, dass da irgendwelche Offices von BlackRock und so eingenommen werden. Das hat ja wirklich gar nichts, dann wirklich gar nichts mit Macron das zu tun. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Also BlackRock
0: als größter, mächtigster Vermögensverwalter der Welt hat so ziemlich alles in seiner Tasche. Und die Wahrscheinlichkeiten, dass er auch diesen Hansel in der Tasche haben, sind sehr hoch. Und ich glaube, ich glaube BlackRock ist einfach ein Target, von Demonstranten, möglicherweise auch aus dem linken Milieu, die eben als sozialistisch geprägt gegen die Erhöhung eines äh, Rentenalters sind. Ähm, ich möchte das aber auch nicht, jetzt sage ich selber wieder hier, ich stecke das gerade in irgendeine Richtung oder gebe da Sachen, eine Tendenz. Ich glaube, BlackRock ist einfach, äh, die Leute misstrauen BlackRock und es ist einfach ein, ein Target, ein Ziel für, für Demonstranten, ja weil BlackRock halt einfach einen immensen Einfluss hat. Den gehört quasi die ganze, oder nicht die ganze, aber die halbe Welt, wenn man sich mal die Asset-Verteilung anschaut. Aber ja, klar, ich meine, das ist jetzt provokant, was du gesagt hast im, im Sinne von die, die Franzosen, äh, wie man hier im Schwabenländle sagen würde, die sollen mal was schaffen. Ähm, es ist definitiv nicht so einfach zu beantworten, es ist korrekt es muss hier eine Basis gefunden werden. Man kann nicht immer mehr Work-Life-Balance und ich bin zu gestresst und ich will viel mehr Ruhe haben und ich will von zu Hause aus arbeiten. Ich will, ich will, ich will, ich will und gleichzeitig denken, dass das ohne Einbußen geht. Also da bin ich auch mit dabei. Aber auch ganz klar, ich bin auch für Protest und ich meine, es ist extrem wichtig, um auch hier mein Statement dazu zu geben, ähm, denn äh, wir haben das gesehen, wenn Rechte weggenommen werden und die Leute bleiben einfach nur zu Hause sitzen und machen nichts oder sind irgendwelche Keyboard-Warriors und sagen, alles ist scheiße, wir werden untergehen, aber so keiner steht auf und macht wirklich was, dann wird es einfach durchgezogen. Ja? Dann werden Dinge einfach über unsere Köpfe hinweg entschieden. Kommen wir zur nächsten Frage vom Torben. Tom schreibt, ich finde eure Podcasts immer sehr interessant und unterhaltsam, höre mir ihn immer wieder aufs Neue an, danke sehr. Vielleicht könntet ihr die Frage beantworten, welche Möglichkeiten gibt es, reich zu werden? Kian, welche Möglichkeiten gibt es, reich zu
1: werden? Mehr Geld verdienen, mehr Produktivität, bieten etwas Neues, machen, was andere nicht können oder an den Märkten reich zu werden, sprich, die Märkte sind Player versus Player. Der wahrscheinlich härteste player versus player kampf den man haben kann weil man ist gegen den man ist alleine gegen den gesamten markt man sagt alle anderen liegen falsch ich liege richtig ich weiß mehr und weiß besser und vorher als die anderen ist unglaublich schwer aber wenn du jetzt mal reinschaust unabhängig jetzt von den menschen die ihr reichtum geschenkt bekommen haben oder gefunden haben in form von öl die menschen die oben in der liste stehen der reichsten menschen haben ihren Reichtum bekommen, weil sie etwas Neues geschaffen haben in einer neuen Entwicklungsbranche, in der Weltindustriebranche, ähm, was viele Menschen benutzen und was vielen Menschen in gewisser Form einen Mehrwert bietet oder etwas ersetzt, was vorher schlechter war. Guck Apple an, größtes und teuerstes Unternehmen der Welt. Apple hat mit seinen Produkten einfach so viele Dinge verbessert und einfacher und schöner und nutzertauglicher gemacht, und das wird immer, egal was für eine Phase wir haben, ob jetzt KI alles übernimmt, ob man KI-basierte Apps hat oder ob man dafür Software macht oder dafür Dinge baut, solange man etwas Neues bringt und etwas besser macht als alle anderen oder etwas einfacher macht, wird man immer damit reich werden und am reichsten wird man äh, natürlich, wenn man, das muss man aber verstehen, ne? am reichsten wird man immer, wenn man vor allem entweder viele Menschen hat, die deine Anwendung oder das, was du bietest, nutzen oder wenn man nah und viel mit dem Geld an sich zu tun hat. Das ist auch etwas, was ich früh verstanden habe. Alles, was so sehr, sehr nah an, an, an Geld dran ist, da ist einfach die Rendite von allem, was du machst und jeder Innovation, die du machst, deutlich höher, als wenn du jetzt Dinge machst, weiß ich nicht. Ich habe jetzt eine Innovation für Waschmaschinen, <lacht> für Waschmaschinenmanagement. Wenn du jetzt eine App machst und die ist ganz innovativ, wirst du weniger verdienen, als wenn du etwas Innovatives im Finanzbereich machst.
0: Jo, finde ich äh, sehr gut, wie du das beschrieben hast. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte dazu. So dieses Reichwerden ist oftmals etwas, was als End, so als Zustand, ich habe nichts und jetzt kommt dieses Plop. Und jetzt bin ich reich, ja, wie ein Lottogewinn. Ähm, das ist eine ganz falsche Vorstellung und die wird euch auch nicht weiterbringen. Reich, was auch immer das für eine Definition ist, ja, ich, die, das, was ich vor ein paar Jahren gedacht hätte, wa, was reich ist oder sehr viel verdienen, ist jetzt für mich, wo ich denke, da würde ich depressiv werden, wenn ich nur noch so wenig verdiene. Ja, Das ist eine reine Definitionssache. Wo der Kian vor ein paar Jahren stand, ist wahrscheinlich unvorstellbar für ihn gewesen, wo er jetzt steht oder weit entfernt gewesen. Das ist nachher wirklich was ist eine Definition. Und vielleicht sind wir für andere Leute, haben wir schon was beiseite, wiederum gibt es andere Leute. Das, das, das ist mir einfach, ich bin der, da bin ich den ihr Mittagessen. Ja, mehr nicht. Und deswegen schaut wirklich, dass ihr etwas macht, was andere vielleicht auch nicht tun wollen. Ja, Innovation ist etwas, was andere noch nicht haben, etwas Neues. Ihr könnt aber auch machen, was andere nicht tun wollen. Ja, Du kannst auch als, wenn du ein Reinigungsunternehmen machst und du reinigst irgendwie, ich sag jetzt mal ganz krass Kläranlagen oder du machst etwas wie früher, die deutsche Müllabfuhr. Warum haben das so viele Migranten gemacht? Weil es die Deutschen nicht machen wollten. Ja? Mache etwas, was andere nicht machen wollen. Mache es besser. Alleine schon etwas besser zu machen machen, kann dich sehr, sehr reich machen. Deswegen, man muss nicht immer was Neues empfinden, man muss nicht das Rad neu empfinden, man muss einfach Dinge besser machen, dranbleiben äh, und auch an sich glauben, ja, ganz, ganz wichtig. Frage für die nächste Podcast-Folge. Sollte man immer das tun, was die Eltern stolz macht oder das tun, was man für, selber für richtig hält, auch wenn es die Eltern missachten? Ähm, Kian, möchtest du oder soll ich anfangen? Fang du ruhig an. Sollte man, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, was ich davon halte, ich habe immer gemacht, was ich für richtig halte. Ja? Und damit habe ich meinen Eltern oder vor allem meiner Mama, denn ich bin die Mehrheit meiner meines Lebens quasi mit meiner Mutter aufgewachsen, ähm, habe ich sie oftmals nicht glücklich gemacht, weil ich sehr, sehr egoistisch und stoisch einfach das mache, was ich für richtig halte. Grundsätzlich. Ich jetzt, heute hat sich das vielleicht ein bisschen geändert, aber ich habe auch nicht meine Frau oder sonst. Ich mache, was ich für richtig halte. Und deswegen bin ich da vielleicht ein Hardliner. Aber grundsätzlich, egal wie man sieht, du hast nur ein Leben, die Sanduhr läuft ab, jeden Tag ein bisschen mehr. Wir laufen alle auf unseren Tod zu. Mehr ist es nicht. ja? Du wirst so schnell erwachsen und älter alter Mensch sein und dann weg sein wieder. Deswegen mach, was du für richtig hältst, nicht was deine Eltern für richtig halten. Deine Eltern müssen nicht das Leben für dich äh, durchschreiten, sondern du musst es machen. Die ziehen dich vielleicht auf bis zu einem gewissen Alter, aber dann war es das irgendwann und dann musst du die Entscheidungen treffen. Und es gibt viele Menschen, die immer versuchen, ihren Eltern nachzustreben. Ja, Oh, was hätte der Papa oder die Mama gerne gewollt? Und dann sind sie aber nur fremdgesteuerte Roboter, die irgendeinem Traum ihre Eltern nachlaufen, ohne das zu machen, was sie selber wollen. Und du hast nur ein Leben, gehen wir mal davon aus, du wirst jetzt nicht wiedergeboren, also du hast nur dieses Leben, wo du jetzt gerade drin bist, dann mach, was du für richtig hältst und was du machen möchtest, weil du musst nachher damit klarkommen. So, das ist meine Aussage dazu.
1: Super Antwort. Ich würde noch eine Sache dem Ganzen hinzufügen. Also ich sehe es genauso. Natürlich, die Eltern wollen immer das Beste für dich, aber du musst auch verstehen, deine Eltern immer, und das wird sich immer und immer wiederholen, weil wir immer weiter fortschreiten als Zivilisation, die sind anders aufgewachsen, die wissen andere Dinge Besser, die sind unter anderen Umständen aufgewachsen und die wissen nicht un unbedingt alles immer besser, aber unabhängig davon, wenn du dich dazu entscheidest, deinen eigenen Weg zu gehen, eigene Dinge zu machen entgegen der Erwartungen deiner Eltern, dann solltest du immer die Verantwortung für deine Taten und Konsequenzen übernehmen. Das ist das Wichtigste, dass du dann am Ende nicht irgendwas machst und dann am Ende doch noch zu Mama und Papa rennst und sagst, ja hey, okay, jetzt die Konsequenzen will ich nicht tragen, aber erst in der Idee klang es cool, also immer sich darüber bewusst sein, Konsequenzen und Verantwortung über seine eigenen Taten zu übernehmen und immer selber nachdenken. Ja, Deine Eltern sind nicht die äh, ja, intelligentesten und bestwissendsten Menschen der Welt, Sprich ruhig mit verschiedenen anderen Personen und äh, ja.
0: Folge deinem Herz und deinem Verstand, und das ist ganz richtig: Verantwortung, übernehme die Verantwortung grundsätzlich, ja. Wenn du die Schuld bei anderen suchst, andere sind dafür schuld, dass ich mich nicht glücklich fühle, whatever, dann hast du ein Loser-Mindset. ja. Und wenn du rauskommen willst aus einem Loser-Mindset, dann übernehme das Mindset. Ich bin verantwortlich für alles, was passiert in meinem Leben. Niemand anderes. Wenn du das machst, dann kannst du auch nicht die Schuld suchen. Dann hast du nur eine Möglichkeit, selbst immer zu schauen, wie du deinen Zustand verbesserst. Selbst das Ganze umzusetzen. Und wenn du dein Meister über dich selbst, dein Herr über dich selbst werden möchtest, dann nimmst du dein Leben im Griff und dann kannst du auch wirklich erfolgreich werden. Völlig egal mit was. Nächste Frage. Lennart schreibt, das ist... Ähm, ja, ich lese die Frage mal vor. Die erste haben wir schon äh, beantwortet daraus. Erstmal vielen Dank für euren Podcast. Man nimmt unglaublich viel mit und hört endlich auch mal gesunde Meinungen. Danke, Lernard. Mich würde es interessieren, wie ihr zum Auswandern steht. Kian, welche Vorteile, aber auch Nachteile hast du seit der Auswanderung nach Dubai erfahren? Möchtest du vielleicht ganz kurz noch über Vor- und Nachteile ein paar Sätze verlieren und dann kommen
1: wir zum zweiten Teil? Ich muss sagen, das Thema Auswandern, man muss einfach verstehen, dass das ist ja auch ein, ein, ein Feedback-Mechanismus, den ein Land hat. Wenn plötzlich alle Menschen, die mehr Geld verdienen, anfangen auszuwandern, dann spiegelt sich das auch wieder. Und es spiegelt sich nicht nur in den Staatseinnahmen wieder, sondern im Grundsätzlichen, weil dort, wo Menschen sind mit viel Geld und dort, wo sie Geld ausgeben, dort sieht alles nochmal ein bisschen anders aus. Da ist die Infrastruktur anders, da sind andere Restaurants, da sind andere... Alles ist anders. Und das ist für den Staat dann ja auch, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, etwas wie ein Feedback-Mechanismus. Sollte man da jetzt in erster Linie daran denken, nein, man sollte erstmal daran denken, was ist für dich, was möchte ich persönlich und was ist für mich am wichtigsten. Wenn ich jetzt alle meine Freunde und meine Geschäfte, die sind lokal in Deutschland, hätte, dann würde ich nicht für weniger Steuern und ich bin glücklich und zufrieden in meinem Umfeld und ich bin zufrieden mit dem, wo ich lebe und was ich habe, dann würde ich nicht nur wegen Steuern auswandern. Also man muss sich ganz klar, man muss das immer für sich selber abwägen. Äh, wenn ich jetzt in ein anderes Land gehe und ich zahle keine Steuer, aber ich kenne hier niemanden, ich bin unzufrieden hier, mir gefällt das gar nicht hier, das Klima gefällt mir nicht, ähm, dann wird dich das auch nicht glücklicher machen, nur weil du mehr Geld verdienst. Das muss man sich, man sollte nie Geld, wenn es zum Thema Auswandern kommt, an erster Stelle stellen. Was man an erster Stelle stellen sollte vor Geld, ist Lebensqualität und für mich ist die Qualität vom Leben hierher, unabhängig von den Sachen, die wir ja schon be besprochen haben, Du hast höhere Sicherheit. Du hast äh, komplette Kontrolle über deine ein und Ausgaben, weil du keine Steuern zahlst. Du hast ein sehr, sehr modernes Infrastruktursystem, was Regierungstätigkeiten angeht. Du hast alles in einer App, alle Rechnungen in einer App. Unabhängig davon fühle ich mich wohl in diesem Klima für mich. Und Ihr wisst ja, meine Eltern kommen aus dem Iran. Iran ist 30 Minuten von Dubai auf der anderen Seite des Persischen Golfs. Theoretisch ist mein Körper, wenn man so sein mag oder denken möchte, weil meine Eltern beide Iraner sind, aus diesem so Klima. Er fühlt sich hier <lacht> wohl. Ich, in, Deutschland, ja, ich so. in Deutschland bin ich jeden Morgen aufgewacht, schlechtes Wetter. Ich habe mich nicht wohl gefühlt mit dem Klima. Hier fühle ich mich mit dem Klima wohl und mir macht die Hitze auch nicht so viel aus. Aber wie gesagt, da muss man für sich selber entscheiden und Lebensqualität vor allem an den ersten Punkt setzen. Es gibt viele Leute, die mögen es mehr in, einem anderem Klima. Und es gibt viele, viele Alternativen mit auch geringeren Steuern und wo einem auch die Politik gefällt und welches Land man auch unterstützen will mit seinen Steuern. Und dementsprechend, das ist wirklich etwas individuelles für jeden. Alright. Danke für deine Antwort, Kian. Da es ist noch ein zweiter Teil. Aber warte mal, Philipp, was sagst du denn zum, zum Thema Ausnahme? Ich glaube, das es interessiert viele auch.
0: Du, du hast es schon ganz richtig. Die, die Frage geht weiter. Philipp, was hält dich in Deutschland? Du redest immer so schlecht von der Politik. Wäre das Auswendern daher nicht eine Option für dich? Ähm, ja, ist es. Und ja, tue ich. Und das ist ja auch kein Geheimnis. Äh, ich halte nichts von dieser Politik. Nicht wenig, sondern nichts von ihr. Ja? Ähm, es gibt immer weniger, was mich in diesem Land hält und doch ist es nach wie vor sehr viel. Und beschäftige ich mich mit Auswandern? Ja, ich beschäftige mich sehr intensiv mit Auswandern. Ja, auch das, da mache ich nie ein Geheimnis draus. Ja. Bloß es gibt noch ein paar Faktoren. Erstens mal, ich bin ein sehr heimattreuer Mensch. Ja. Ich bin Deutscher. Und ich fühle mich als Deutscher und ich würde mich so gerne wohlfühlen in diesem Land. Ja. Ich liebe dieses Land eigentlich. ja Das, was es mal war, nicht mehr das, was es ist. Ähm, und äh, es ist nicht so, dass viele Entscheidungen mir gegen den Strich gehen. Nein, es, ich müsste suchen, was, was läuft hier eigentlich noch gut? Was wird gemacht für die Leute, für die Wirtschaft, für die Menschen? So, ich finde leider so gut wie nichts mehr. Aber, und jetzt ist das Aber, das war die Frage. Was hält dich eigentlich noch in Deutschland? Ich habe ein Unternehmen in Deutschland, ich habe aktuell 31 Mitarbeiter in Deutschland, für die ich mich sehr verantwortlich fühle, ähm, ich habe Geschäfte, die in Deutschland auch in Deutschland betrieben werden und jetzt kommt das Problem, der deutsche Staat weiß, er weiß ganz genau, dass so viele Leute gehen wollen, die Macher und Schaffer aus diesem Land, die wollen sagen, tschüss, ich bin dann mal weg, ihr Arschlöcher, ja? Und was haben sie gemacht? Sie haben eine Wegzugsbesteuerung gemacht und die haben sie sukzessive erhöht, das letzte Mal zum 01.01.2023. Das macht es einem Unternehmer fast unmöglich, das Land zu verlassen, weil er sich so zu Tode zahlen müsste, dass das, was er davor aufgebaut hat, zu einem großen Teil an den Staat nochmal extra, neben den ganzen anderen Steuern, die wir zahlen, nochmal extra gezahlt werden muss. Das hält mich davon ab, erstens und zweitens mein Freundeskreis. Ich habe sehr gute, festen, gewachsenen Freundeskreis hier in Stuttgart, ähm, aber all das wahrscheinlich wird mich längerfristig auch nicht mehr halten, denn ich beschäftige mich da sehr, sehr intensiv damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, nächste Frage. Hey Leute, welche Bücher würdet ihr empfehlen und welche Quellen nutzt ihr für den Erwerb von Wissen? Mega starke und lehrreiche Videos. Danke. Lass ich mal ganz kurz starten mit ein paar Büchern. Mache ich immer gerne. Ist ein, ist ein Thema, welches ich inter interessant finde. Also welche Bücher mir geholfen haben. Ein Buch zum Investieren, Geld verdienen, grundsätzlich Geld verstehen, investieren, verstehen. Wenn ihr euch da wirklich reinarbeiten wollt und um ein tiefes Verständnis zu bekommen, wie man investiert über lange Sicht, ja, wie man ein echter Investor wird, man muss da nicht reich sein, sondern langfristig Vermögen aufbaut, das Number One Book für mich ist Tony Robbins' Und das Buch heißt Money, also Geld. Ja, ein Sehr, sehr gutes Buch. Ein zweites Buch ist über Glaubenssätze, wie ich mir selber Ziele setzen kann und sie immer wieder in mein Unterbewusstsein einarbeiten, so dass mein Unterbewusstsein dafür sorgt, dass ich diese Ziele erreiche, ist ein Buch von Rhonda Byrne und es heißt The Secret, Das Geheimnis. Ein Buch, das ich viele Male gelesen habe und dass mir, mich auf diesen ganzen Weg mit Glaubenssätze, also Affirmationen vorlesen, mir immer wieder neue Ziele zu setzen, diese Ziele mir immer wieder vor mein geistiges Auge zu setzen und sie dann im echten Leben auch wirklich zu sehen, ja. Ich habe das ja schon oft gesagt, dass es ist, ich habe so viele Ziele, die ich mir aufgeschrieben habe, wirklich, und wenn es teils Jahre später waren, waren sie einfach in meinem Leben da, ja. Und noch um ein drittes Buch zu nennen, eines der, der Bücher, die wahrscheinlich am meisten, Einfluss auf mein Leben gehabt haben, ist von Napoleon Hill und das Buch heißt Think and Grow Rich, also denke nach und werde reich. Napoleon Hill ist quasi ein Reichenforscher Forscher und Reichtumsforscher gewesen, über viele Jahrzehnte und hat all seine Weisheiten, da geht es auch ganz viel um Denken, sich in diese Materie reindenken und es alles in sein Leben reinzuholen. Ganz, ganz tolles Buch, das Buch habe ich ungelogen über 15 Mal gelesen. Immer wieder, teilweise über Jahre, jeden Tag, ein, zwei Seiten raus. Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Ähm, Kian, zweite Frage vielleicht an dich. Welche Quellen nutzt du, um Wissen zu generieren?
1: Boah, ich habe eine Menge an Quellen, die ich mir jetzt so über die Jahre zusammengesammelt habe. Das geht von Blogs von Personen hin über zu teilweise YouTube-Kanälen, zu teilweise ähm, ich beschäftige mich ja mit, mit dem Finanzbereich, das heißt, ich habe Research-Paper von verschiedenen Unternehmen, von Banken, die ich mir durchlese, von äh, Research-Instituten, von Venture-Capital-Funds. Ich bin viel auf Twitter, weil du auf Twitter einfach auch viele interessante Personen hast und da die, die direkten Meinungen dieser Personen hast und das sind so meine Hauptinformationsquellen, ähm, wenn es um Finanzen geht. Ansonsten, wenn es darum geht, ähm, ja, mitzukriegen, was so in der Welt abläuft, schaue ich auch eher auf Twitter tatsächlich, weil ich da einen sehr interessanten Feed habe. Und wenn dann zum Beispiel eine News rauskommt, wie, weiß ich nicht, Donald Trump wird äh, inhaftiert, dann kannst du da auf den Tweet klicken und dann siehst du drunter nicht nur positive Meinungen, sondern negative Meinungen, konträre Meinungen. Und das ist für mich immer noch viel interessanter als nur die Schlagzeile an sich. Und deswegen lese ich auch so gering wie es geht überhaupt irgendwelche, ja, Newsartikel auf irgendwelchen Seiten, weil du dann nur die Meinung von dem Redakteur, der diesen Artikel verfasst hast, irgendwie durch die Blume äh, indirekt mit, mitgeteilt kriegst und auf Twitter siehst du halt direkt, ganz direkt, was ist die Meinung von den Menschen, ohne Blatt vor den Mund und dann direkt eine Gegenantwort und kannst dann selber deine Meinung bilden. Mhm. Ja, finde ich, tolle Antwort und äh, stimme ich
0: absolut zu. In die, die Medien sind leidzutage, es gibt keinen unabhängigen Journalismus mehr, ja, ist schon lange vorbei, und deswegen kriegt ihr immer die Agenda, nicht nur eines Journalisten, teilweise auf der kleinsten Ebene eines Journalisten, sondern des Nachrichtenhauses, des Verlages oder noch drüber der Person, die den Verlag kontrollieren und die wollen eure Meinung färben in eine gewisse Richtung, euch in etwas tendieren lassen. Und deswegen ist es ganz wichtig, sage ich auch bei Twitter beispielsweise, einer haut eine Meinung raus und danach wird diskutiert und das beste Argument möge bestehen und das ist es, um was es eigentlich gehen sollte. Nächste Frage. Ah, von Hoss und Hopf Podcast Clips. Sehr guter Podcast, wie immer. Hätte eine Frage, ob ihr nicht mal einen Podcast darüber machen könnt, wie man am besten Trading in jungen Jahren lernt. Und er gibt an 14 bis 18. Kian, hältst du für richtig, in jungen Jahren sich schon mit dem Trading zu beschäftigen, 14 bis 18?
1: Ich habe es ja selber gemacht. Ich habe ja alle, alle möglichen äh, Hindernisse versucht zu umgehen, um Zugriff auf Kapital zu haben und um das dann auch nutzen zu können, um zu traden. Das Problem, was viele nicht verstehen beim Traden ist, es ist nicht so etwas wie Fahrradfahren. Du lernst Fahrradfahren und du fährst dann gerade Fahrrad und dann kannst du schneller Fahrrad fahren. Sondern es gibt, man könnte schon sagen, unendlich Möglichkeiten, die Märkte zu traden. Du kannst direktionell den Markt traden. Das heißt, du kannst basierend auf längeren Timeframes die überlegen, in welche Richtung könnte der Markt gehen, warum, wie komme ich darauf. Da müsste man dann ganz andere Dinge lernen, wie beispielsweise, wie komme ich zu einer vernünftigen Entscheidungsfindung, was ist die Spieltheorie. Wie, wie bin ich jemand, der ein guter Spieltheoretiker ist, der Dinge versteht, Zusammenhänge versteht? Wo kriege ich meine Quellen her? Wie kann ich das Risiko vernünftig managen? Wie kann ich mich psychologisch richtig vernünftig aufrechterhalten? Dann gibt es andere Möglichkeiten, die Märkte zu traden, wie beispielsweise mit technischer Analyse. Dann will man da irgendwelche technischen Sachen lernen. Also es ist wirklich so ein breit gefächertes, großes Ding. Äh, da, da könnten wir gar nicht her. Selbst wenn wir wollen würden, hier, so kann man traden lernen, einen Podcast machen und dann weiß jeder, wie man traden lernen kann. Ich glaube, das ist hier vielleicht interessanter, die Antwort auf die Frage, die jetzt hier gefragt wird. Wie, wie würde ich anfangen oder versuchen, Traden zu lernen, wenn ich Traden lernen wollen würde? Tatsächlich, und da, da ähm, widersprechen mir vielleicht einige, aber ich würde einfach Geld in die Hand nehmen. 100 Dollar. Und dann siehst du, wenn du das ausführst am Markt, dann siehst du, was das für, wie schwierig das eigentlich ist, wie emotional dich das mitnimmt, ähm, was alles passieren kann entgegen deiner Erwartung und dann kann man auch erstmal herausfinden, ob das überhaupt was für dich ist, weil für die meisten Menschen ist es nichts und ähm, das sollte man, das, das wird man glaube ich aber auch nicht verstehen, ehe man es selber dann ausführt, weil man hat dann immer so diese Versuchung irgendwo und man sieht dann immer die Leute, die damit Geld verdienen, aber es ist tatsächlich für die meisten Menschen nichts. Vor allem psychologisch ist es etwas, was sehr, sehr schwierig ist, dementsprechend äh, das selber zu fühlen und zu verstehen und mit 14 bis 18 sollte man aber eigentlich kein Geld in die Märkte investieren, sondern in sich selbst. Also man sollte sich weiterbilden, alles mögliche ausprobieren, versuchen zu lernen, aber nicht äh, unbedingt jetzt nur traden und nicht mit traden Millionär werden, sondern genau, versuch überall deine Nase reinzustecken und versuch das für dich zu finden, was du auch wirklich kannst und nicht nur, weil gerade irgendwas im Hype ist und das möchte ich jetzt machen und das ist traden gerade.
0: Danke für deine Antwort, finde ich sehr wichtig und gut, dass du das sagst, man ist auch mal grundsätzlich noch nicht mal im Legal Age, das zu machen. Ja, Ich meine, klar, man kann Dinge machen und Viele von uns haben wahrscheinlich auch schon geraucht, bevor sie es eigentlich hätten dürfen. Aber äh, ganz, 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 ganz viel hat damit mit Disziplin zu tun. Und die meisten Leute haben diese einfach nicht. Und das werdet ihr sehr schnell merken. Und dann werdet ihr merken, ob ihr anfangt, euch in die Tasche zu lügen. Äh, denn wenn ihr euch dann in die Tasche lügt und es macht, obwohl ihr merkt, ihr habt eigentlich gar nicht die Disziplin und ihr müsst eine eisenharte Disziplin haben, um Money Management, um Risk Management korrekt einhalten zu können. 99, vielleicht 98 Prozent der Menschen haben das nicht. ja? Und der Kian ist da sicher eine erfolgreiche Ausnahme ohne Frage, aber eine Ausnahme ähm, bleibt er damit. Ja? Und da einfach vorsichtig sein, vor allem in so einem jungen Jahren. Da sollte man erstmal bestrebt daran sein, einfach sich mal einen neuen Job zu holen und irgendwas zu starten. Und da kommt auch schon die nächste Frage rein äh, von Essat. Vielen Dank für den Podcast. Ich hätte eine Frage an euch. Was sollte für einen Jugendlichen 17 bis 18 Jahre der erste Schritt sein, um erfolgreich zu sein und um Geld zu verdienen? Da würde ich mal ganz kurz darauf antworten, ist einfach mal direkt Geld zu verdienen, völlig egal, also wo ich 17, 18 war, da habe ich noch auf einer Baustelle gearbeitet, bei einem Holzhandel gearbeitet, da habe ich äh, meiner Mama den Rasen gemäht, vielleicht war ich da auch noch etwas jünger, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall will ich damit sagen, ich habe einfach mal Geld herangeschafft. Einfach arbeiten irgendwo, ganz normale, simple Jobs, so wie das die letzten tausend Jahre auch schon gemacht wurde, ähm, um sich erstmal Kapital heranzuholen und lernen zu sparen, auch ganz wichtig. Weil ihr werdet so viele Versuchungen bekommen, eure Kumpels sagen oder eure Freundinnen sagen, hey komm, wir gehen äh, raus und trinken ein oder hey, wir kaufen uns jetzt für Mode oder sonstigen äh, Zeug irgendwas oder neues iPhone oder, oder, oder. Geld ausgeben ist das Einfachste, was es gibt auf der Welt. Jeder kann Geld ausgeben. Jeder kann riesige Summen ausgeben. Ja, wenn Leute denken, irgendwie, oh, der hat zu so viel Geld, wie kann er das ausgeben? Ich könnte 10 Millionen im Jahr ausgeben, kein Problem. Und ihr könntet das auch. Jeder denkt irgendwie, er könnte das nicht. Da fange ich an zu lachen. Ne? Jeder kann es. Jeder kann viel Geld ausgeben. Da ist überhaupt keine Leistung dahinter. Wichtig und schwierig ist es, Geld zu behalten. Geld zu sparen. Ja? Geld zur Seite zu legen. So, und das ist meine Antwort darauf. Kian, möchtest du da noch was sagen?
1: Du hast eigentlich das perfekt beantwortet, genauso wie ich es auch gesagt hätte. Gute Antwort.
0: Dann schreibt Peter. Moin Leute, danke für den Content. Wie immer hervorragend. Mich würde mal interessieren, wie man ein Unternehmen von einer One-Man-Show zu einem wirklichen Unternehmen aufbaut. 50 plus Mitarbeiter und entsprechend Umsatz. Liebe Grüße aus Tirol. Kian, darf ich da ein paar Sachen dazu sagen? Ich möchte dazu sagen... Ich kann diese Frage nicht beantworten, denn ich habe noch keine 50 Mitarbeiter, aber ich habe jetzt über 30. Aber ich bewundere jede Person, da habe ich die größte Bewunderung dafür, die alleine sowas bewerkstelligen, ja? weil ich würde es wahrscheinlich nicht. Ja? Ich habe ein Team, ich habe zwei weitere Geschäftsführer, einer ist mein Bruder, der Christopher, und der Philipp Klinkmüller, mit dem der Christopher seit der... Äh, Grundschule schon zusammen in der Schule sind und gute Freunde sind und wir sind alle drei, wir kennen uns schon und wir haben die Last des Unternehmertums auf verschiedene Schultern ähm, aufgeteilt und dadurch haben wir das geschafft, äh, ich hätte das wahrscheinlich, ich bin ein sehr, ich bin ein eher in der kreativen Richtung, ich bin keiner, der zum Beispiel unglaublich krass diszipliniert ist in der Richtung mit Zahlen oder so. Ich würde viele von vertragliche Dinge würde ich nicht verstehen. Ich bin sowieso nur sehr sehr begrenzt talentiert. Ja, in manche Dinge die kann ich sehr gut, viele kann ich gar nicht. Und äh, deswegen ist es krasser Respekt für Leute, die von Null selbstständig ein großes Unternehmen aufbauen. Ich hab, äh, ich bin ein Teamplayer. Ich brauche ein Team um mich herum um das zu
1: machen. Kian ich kann es ihm leider auch nicht beantworten, weil ich auch kein 50-Mann-Unternehmen habe oder auch ein größeres, sondern ich bin auch eine One-Man-Show. Aber ich muss an dieser Stelle erstmal die Frage, Gegenfrage stellen, will man denn überhaupt das machen? Das muss Darüber muss man sich bewusst sein, weil es ist ganz anders. Es ist etwas ganz anderes und deine Tätigkeiten sind ganz anders, wenn du mehrere Mitarbeiter hast. Und äh, da das Unternehmen dann voranzubringen ist auch, und da liegen auch ganz andere Kompetenzen. Und man muss sich auch erstmal die Frage stellen, ob es überhaupt für das, was ich mache, der richtige Weg ist. Weil es gibt mit Sicherheit Unternehmen und Strukturen, die man besser führen und skalieren kann mit mehr Personen, aber manchmal kann das Ganze auch einfach untergehen mit mehr Personen. Ähm, nichtsdestotrotz, wahrscheinlich liegt die Kunst darin, ein Unternehmen hoch zu skalieren, die richtigen Leute anzustellen. Das heißt, man muss vor allem Personen einstellen, die man vertrauen kann und die Verantwortung übernehmen können. Und nicht nur einfach so 50 Leute und die günstigsten Leute und Hauptsache da steht im Resümee das, was ich will. Das ist das, was ich mir vorstellen könnte, aber mehr kann ich da leider auch nicht zu sagen, weil ich auch noch kein Unternehmen mit 50 Personen habe. Muss man auch gar nicht. ne?
0: Also du bist sehr erfolgreich ohne das und ach, musst daher auch viel weniger Last äh, tragen. Gehen wir zur letzten Frage. Jeffrey schreibt, wie steht ihr zum Thema Studieren? Oder in jungen Jahren selbst ein eigenes Business aufbauen. Ich weiß ja, ihr beide habt den zweiten Weg gewählt, aber wem würdet ihr welchen Weg empfehlen? Ich habe nun seit Sommer 2022 mein Abitur und stelle mir diese Frage. Schwierig für mich zu beantworten. Ich habe eine Universität noch nie von innen gesehen. Ich bin den zweiten Weg gegangen. Ich war teilweise auf der Hauptschule. Ich bin der größte, miserabelste Schüler gewesen, den man sich vorstellen kann. Ich habe erst auf dem zweiten Bildungsweg später, wo ich dann ein anderes Mindset hatte, wo ich äh, äh, über Jahre auf dem Bau und in der Gastro gearbeitet habe, in einer mini kleinen Dreckswohnung gelebt habe, ähm, habe ich äh, es einfach geschafft, mich selbst zu drehen und mir klar zu werden, was ich eigentlich will in meinem Leben und dass ich das nicht will, auch ganz wichtig zu wissen, was man eigentlich nicht will, dass ich dann gesagt habe, ich pushe jetzt und äh, ab, ab dem Moment war ich dann auf der Autobahn unterwegs. ja. Ähm, aber ich finde es trotzdem für manche Leute sehr wichtig, spezifisch, wenn du beispielsweise Arzt werden möchtest oder wenn du in Berufe reingehen möchtest, die ein Studium erfordern eben, dann geht das nicht mit einem anderen Weg. Ja. Wenn du natürlich, ähm, wie Kian und ich, sage ich jetzt mal, einfach den, das Business-Unternehmertum direkt vorantreibst, dann musst du nicht, dann kannst du auch autodidaktisch das machen, selbst dir Dinge beibringen. Aber ich sag mal, wenn du äh, an, einem, an einem offenen Herzen rumschnippeln möchtest oder so, ist es mit Selbstbeibringen wahrscheinlich
1: nicht so gut. Da solltest du studieren. Aber man muss trotzdem sagen, das ist meine Meinung, die Bildung an sich, die man bekommt, die ist in vielen anderen Bereichen, wie beispielsweise jetzt zum Beispiel Finanzen oder man möchte Unternehmer werden oder man möchte eine App erstellen oder Entwickler werden, die kriegst du viel eher und noch besser, wenn du es einfach selber erlernst und mit Hilfe des Internets. Und der Grund, warum viele studieren gehen noch, ist eigentlich, und das ist auch meiner Meinung nach der Hauptgrund, warum man überhaupt studieren gehen sollte, die Menschen, die man trifft. Weil das ist das, was du halt online nicht kriegst, so einfach, dass du in Kontakt kommst mit diesen ganzen anderen Leuten, die vielleicht auch einen ähnlichen Weg gehen möchten wie du. Und selbst wenn nicht Kontakte, und das ist etwas, was ich sehr spät jetzt äh, so realisiert habe für mich, weil ich oft jemand war, der gesagt hat, hey, ich brauche niemanden, ich will auch nichts mit niemandem zu tun haben. Für mich sind diese ganzen Menschen, die nur auf Kontakte jagt, sind Leute, die nichts können. Aber Kontakte äh, sind doch sehr, sehr wichtig im Leben und Leute zu haben, die sich dann in verschiedene Richtungen entwickeln, die man dann vielleicht noch vom Studium kennt, das äh, unterschätzen viele Menschen. Und ich habe ja Freunde, die auf den teuersten Universitäten dieser Welt waren und da geht es nicht um die Bildung. Die Leute, die Eltern schicken die da nicht hin wegen dieser unglaublich guten Bildung, sondern wegen den anderen Kindern, die da sind, die von anderen besonderen Familien und mächtigen Familien kommen und da den Kontakt herzustellen. Das ist Milliardenmal wertvoller.
0: Ja, da gibt es einen sehr guten Spruch, den man sich merken kann, der wirklich stimmt. Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat. Ja? Und äh, deswegen äh, lasst uns das Ganze doch so beenden. Ich fand es übrigens sehr gut, weil da konnte jeder mal zu verschiedensten Themen was du Ich Hat mir gefallen äh, das Format. Schreibt gerne mal rein, ob es euch auch gefallen hat, ob es interessant fandet. Und wenn ihr es nochmal haben wollt, schreibt jetzt direkt unter dieses Video eure neuen Fragen rein.
1: Und dann werden wir das gerne demnächst mal wieder tun. Kian? Genau, danke. Hat mich gefreut. Tolle Podcast-Folge. Wir sehen uns jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Und dann würde ich sagen, passt Bis das. bald. Ciao. Ciao.